0: ¿Qué hora es? ¡Seis de la mañana! ¡Párate, párate! Bienvenidos a otro programa de Despiértate, este es el episodio número 14, aquí les habla Ramón, señores, yo no puedo creerlo, esta cuarentena que ha pasado, yo, yo ni siquiera que, sé qué día es hoy, tengo el pelo un desastre, no me importa, al menos no estoy alucinando como aquellas personas que están viendo alienígenas, platillos voladores, luces en el espacio, no sé qué decirte, pero estoy hablando con mis amigos, lo, 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 la gente, tengo muchos amigos que, que creen conspiraciones y para, to, para, para ellos todo es una conspiración, entonces es como que... Lo que pasa es que estamos encerrados. Nos, nos hicieron quedarnos en casa porque los alienígenas están tomando control de la Tierra. Yo le dije, bueno, hermano, yo no sé qué decirte, pero tú necesitas que te preste mi perro Bob para que lo saques un rato y te diviertas con él. No todo, señor, escúchame, no todo es una conspiración. Hay gente que dice, despiértatete, es un programa de la CIA para mantenernos idiotizados, comprando café, y todo ese tipo de cosas. Oye, no todo es una conspiración. Por favor, así que quédense tranquilos. Este es un tiempo de reflexión para que te calmes, para que le bajes dos al estrés, para que te puedas calmar y para que tú puedas disfrutar también y puedas disfrutar con tu familia, que es lo más importante. En fin, no te vine a hablar de extraterrestres, alienígenas, naves espaciales ni nada de eso, porque yo te, yo, mi punto, mi teoría, esta es mi teoría, esta es mi conspiración. Ahorita la tecnología los teléfonos celulares, puedes editar videos y puedes agregar luces y puedes agregar aspectos especiales que hacen, que puedes crear todo, todo un mundo y una cuestión y realmente, yo te digo la verdad, yo no comparto esas estupideces primero, tenemos demasiados problemas en la Tierra como para que nos estemos preocupando por los problemas de esos alienígenas gracias Independence Day por hacernos creer que un día las naves se van a posicionar sobre nosotros y nos van a llevar y nos van a matar gracias, Will Smith en fin, mi trabajo durante este tiempo ha sido buscar historias que se parezcan mucho al tiempo que estamos viviendo. Encontré una super cool, que es la historia de un personaje que se llama José. José vivió un, algo muy parecido a lo que sería una cuarentena, pero un poco más complicada. Y Te voy a decir, el, el hecho de que yo te esté compartiendo todas estas historias para que tú también puedas eh, comparar eh, la vida o, o el momento en que tú estás Con, con, con las historias de estas personas Lo ¿okay? A veces siento que las historias la, Los testimonios de otras personas Nos pueden ayudar en nuestra vida Que podamos avanzar Para aquellas personas que pensaban Que yo aceleraba esto, esta clase de audio Cada vez que grababa mis podcasts Ahora puedes ver que no Ahora puedes ver que el café realmente Provoca este efecto en mí De tal manera que me acelere, me, me acelere Y no pare de hablar <risa> Volviendo a José Quiero hablarte de que él tenía dos hermanos ¿ok? C, no dos 1, 2, ok. 12 hermanos, ok. Eran, en total eran 13. Eran 12 varones y una hembra, ok. Te podrás imaginar lo difícil que era para esa muchacha buscar novio, ok. Cada vez que llegaba a la casa, te tenías, que, tenías que ganarte a 12 muchachos. 12 cuñados. Los 12 cuñados. Okay. Era un nombre de una banda de punk. Los 12 cuñados. Okay. Ok, so, en fin, los hermanos de José le tenían un poco de bronca a José porque como que era el favorito del papá, el papá lo quería mucho uno de los hermanos como que le tenían un poco de envidia a él en ocasiones el papá lo mandaba a él y, y le decía mira, anda a ver qué están haciendo tus hermanos porque eso, eso es loco, yo no confío mucho anda a ver y me traes el mandado me, me traes de vuelta el, el, lo que viste y José hacía así, José iba, veía, mira, tú sabes que... Este, el, el, Mi hermano mayor se tira peos Y los muchachos le ponen un yesquete O sea, le, le metía una, una, una especie de, eh, de resumen De todas las cosas buenas y malas que hacían sus hermanos Sus hermanos no le gustaba eso Porque precisamente él era un poco así como que medio chismosón En fin, un día él llega, José llega Y están, están sus hermanos Y lo ven venir y se molestan Le dice, aquí viene el fastidioso, es el chismoso y viene y lo querían, lo querían matar. yo entonces viene uno de los hermanos y dice, no, mejor no los matemos. Vamos a lanzarlo en un hueco. Ojo, yo sé que en algún lado del mundo hueco debe ser una grosería. Porque tú sabes que yo soy un poco coloquial. A mí no me importa, yo no mido las reglas. Nosotros, fíjate tú, yo cuando... Disculpa que me salga del tema, ¿no? Como siempre. Eh, yo, yo, por ejemplo, yo escucho un mexicano hablar yo le entiendo perfectamente. como me dicen, ah, pues este güey que... que Está agüitado Yo lo entiendo cuando me. Di ¿Sí? sí, me explico, porque a mí me gusta escuchar las otras culturas. Yo me acuerdo que me vacilé todos los episodios del Chavo del 8 y me los psiquitrillé y me aprendí todos esos slangs, no sé cómo se dice, modismo, las cosas, las palabras que ellos tienen. Y de verdad, he compartido con muchos mexicanos y he y, y, y aprendido mucho de su cultura, al igual que hondureños cuando dicen va, el otro, los chilenos que dice po. Y, y bueno, yo <ríe> me he dedicado a entender un poco las palabras raras, es decir, necesite de lo argentino, viste que el argentino yo, 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 yo viví en Argentina dos años y medio y por eso entiendo mucho lo de, entonces cada vez que yo hablo así, por favor entiéndame no me juzguen, por favor investiguen un poco más sobre mi cultura venezolana y ustedes podrán entender por qué hablo así cuáles son las palabras raras que yo digo volviendo al pozo, el hueco ok, José está ahí metido en el hueco imagínate, ese sufrimiento estuvo un rato ahí hasta que pasaron una gente por ahí una caravana de gente y sus hermanos lo vendieron como esclavo se lo llevaron para Egipto se lo llevaron lejos, imagínate tú, un montón de distancia, se lo llevaron allá, lo pusieron a trabajar con una gente que él no conocía, no obstante con eso, un día, donde él estaba trabajando, la esposa del tipo, uy, le gustó José, lo vio, y el tío, era, un, era un muchachito, tenía 17 años cuando esto le pasó, y la, la mujer lo veía a él y, y le gustaba, pues. Era como que esos chamos que hacían ejercicio se veían papeados, qué no sé yo, no sé. Ah, lo cierto es que la mujer se le insinó a José y se le casi que se le, bueno, le hizo como un striptease, una, una cosa ahí, José salió corriendo, la mujer le agarra la, de la ropa por aquí, se lo desnuda, le quita la ropa como con uno de esos strippers. Tú sabes, José en ese momento estaba vestido de, de, esa, de esa ropa que tiene como un cierre mágico, un velcro por aquí, y se la agarrancó. José sale corriendo, llega el esposo de la mujer. ¿Qué estás haciendo? Así tipo novela mexicana, novela venezolana, María del Carmen de la Concepción. ¿Qué estás haciendo con otro hombre? No es lo que tú crees, Alberto Cristóbal de la Concepción Palacios. Es este hombre que tú contrataste. Entonces la mujer le dice al, al esposo que fue José el que le quiso, tú sabes, no y se le quitó la ropa. Inmediatamente a José lo llevan para la cárcel. Entonces toda la transición, de estoy llevando más o menos del hueco a un lugar extraño y del lugar extraño a la cárcel. José estuvo en la cárcel ahí metido. Por mucho tiempo. Y sin saber. O sea, era, 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 era algo bastante complicado. Porque tú cuando entras en una etapa, en un momento difícil, tú no sabes cuándo vas a salir. A veces eh, si te tocó estar eh, eh, con alguien en un hospital, tú entras al hospital, pero tú no sabes cuándo vas a salir. Puede salir en dos días, tres días, una semana, dos semanas, tres semanas. Pueden pasar mucho tiempo. Porque el punto es que cuando tú entras en una temporada complicada, no. Tiene... Sabes cuándo comenzó, pero no sabes cuándo va a terminar. Mira, una vez me enfermé de la garganta, de verdad, me dio como una infección extraña en la forja. No era eh, el coronavirus. Eso fue hace mucho tiempo, ¿ok? Eh, en fin, empecé con un tratamiento eh, de antibióticos eh, y, y cada, cada dos semanas me cambiaban el antibiótico y, y los medicamentos y todavía... Eh, eh, yo seguía enfermo y me sentía mal y tenía que ir a la universidad, tenía que eh, eh, cumplir con mis obligaciones. Pero lo cierto es que yo me enfermé, yo lo que supe fue que me, me enfermé un día súper grave y yo no, no, realmente yo no recuerdo cuándo salí de ese momento, yo creo que pasaron dos o tres meses. Pero no o sea lo, lo cierto es que estuve en ese momento, al igual que José, José un día se levantó en la mañana como cualquier otro día. Y el papá le dice, ve a hacerlo de costumbre. Ve a ve, ver qué están haciendo tus hermanos. Y él fue y él no sabía que ese mismo día su vida iba a cambiar. Así, en un instante. No sabía. Lo cierto es que nos pasó igual. Un día estábamos normales y el siguiente día llegó todo esto del coronavirus. Y de la noche a la mañana estamos en nuestras casas sin poder salir. Sin saber cuándo esto va a terminar. Otra cosa. Tú no sabes si hoy o mañana... Tu vida cambia de la noche a la mañana sin saber. Entonces, vámonos a comerciales. Unos 30 segundos de un blog y después te quedas con nosotros y sigues escuchando el programa y reflexionas en lo que te dije. Regresamos con Despiértate T y esto es el episodio número 14. Eh, hemos estado buscando historias sobre personas que también han estado en cuarentena o aislados, ¿ok? Socialmente. Eh, hoy estamos hablando de José, te recuerdo, él pasó de un día normal, cayó en un hueco o fosa, como tú quieras llamarlo Sale del lugar, lo venden como esclavo, un desconocido, la persona lo puso a trabajar Va a la cárcel por un crimen, un crimen que no cometió ¿okay? Y luego está en ese periodo por, este, por mucho tiempo sin saber qué va a pasar, sin saber cuándo salir el propósito de esta historia es comentarte cómo José superó ese momento estando en la cárcel. Uh, algo interesante que acotar es que cuando José estuvo trabajando con el tipo de la mujer, que lo todo el drama y la novela, José allí se portó como un caballero, trabajó duro. Ahora, yo me pongo en el lugar de José y, y, y digo, imagina, o sea, yo me sacan de mi, de mi núcleo familiar, soy secuestrado primeramente, que me meten en, en, un, en una caravana de locos ahí, Okay, me, llegan, me llevan para un lugar desconocido con otro idioma, ok, y de paso soy menor de edad. Imagínate, o sea, te lo voy a, poner, te lo voy a pintar un poco más claro. Tú, tú eres de Colombia, Argentina, Chile, uno de esos países. Te secuestran y te llevan para Egipto, donde hablan árabe. que esa gente habla como si estuviera molesta todo el tiempo. Tú haces un trabajo, imagínate, imagínate, estás limpiando las ventanas, estás barriendo el piso, pasas coleto. Lo que sea, y, y viene el, el Mostafa y te dice: ¡Ah! ¿tú No sabes si te digo buen trabajo, o si te digo: Mira, te, te faltó aquí, o, o mira, o sea, dejaste un mono por allá. No sabes. A todas estas, José se portó bien, hizo su trabajo bien. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo lo logró? Pero bueno, Dios lo ayudó. Lo cierto es que cuando estuvo también en la cárcel, tuvo también una un actitud to totalmente distinta. El la persona que estaba a cargo de la cárcel, el, el, llamémosle el administrador, el carcelero, lo puso a él como, como cuidador, como una persona de confianza. Le dijo, mira, cada vez que llega una persona, este, tú enséñale cómo es el procedimiento aquí. Y lo puso a cargo allí. Ahora, imagínate estar en una cárcel. Yo no sé tú, yo no sé si tú has estado preso. Yo voy a confesar en este momento. Yo, una, a mí una vez me metieron preso ¿eh? con un grupo de amigos y eh, estamos eh, en la calle. Era de madrugada. No te voy a dar detalles por qué me metieron en la cárcel, pero me metieron preso. Yo estuve en la cárcel... Eh, me metieron en una celda okay, Y era horrible okay, El eh, primer lugar olía terrible eh, No había eh, Donde sentarse, había que sentarse En el piso eh, eh, Me recuerdo que estaba, estaba Un primo mío y, y, si, y, y si mi primo me está escuchando en este momento Él se va a acordar de esto, no es mentira él, eh, llega, el, el carcelero el, el oficial y le dice Mira, agarra este aquí Este pipote, esta cubeta y él viene y la agarra y le dice... ¿Qué hago con esta? Bueno, ahí es donde se orina. Ahí es donde se hace pipí. Póngala ya en la esquina. Entonces, oye, todo el ambiente en una cárcel es fuerte. Es difícil, estando en una cárcel, poder ser una buena persona. E incluso mucha gente que va a la cárcel termina saliendo peor. Yo no sé si tú estás escuchando este, este programa y tú estás en una cárcel en este momento. Pero yo quiero que tú tomes el, el, el testimonio o el ejemplo de, de José para que también puedas cambiar porque gracias a su eje, al ejemplo de José él ganó confianza con los carceleros con los oficiales del lugar entonces bueno se estima que José estuvo en esa cárcel como 10 años eh, no es un tiempo exacto pero más o menos estuvo como 10, 11 años ok y qué difícil mantenerse con la actitud que, eh, que José estuvo ahora después de allí y por su buen testimonio, José pasó a ser mano derecha del faraón. Y esto fue gracias a que una persona que trabajaba con el faraón conocía a José en la cárcel. Imagínate, una persona que trabaja en el gobierno, lo, está en la cárcel por cualquier incidente y conoce a José y José se muestra tal como él es. Más adelante, esta persona que trabajaba con el faraón fue restituido su cargo y él, dos años después... Esta persona le habla a Faraón sobre José. Le dice, mire, este muchacho es tremendo, increíble, tienes que conocerlo, llámenlo. Llamaron a José y José salió de su cárcel. Y la historia es mucho más extensa. Yo te estoy dando un resumen y te invito a leerla. Yo te, voy a dar, yo te voy a dar el lugar donde vas a conseguir esa historia. Lo cierto es que cuando José llega a este lugar, el Faraón prácticamente le ofrece el cargo de mano derecha tú me dirás, bueno, ¿qué tiene que ver eso con esto que estamos viviendo? Bueno, yo te dije, su, la vida de José cambió de la noche a la mañana. Terminó en la cárcel, en un lugar que él ni siquiera se merecía. Y te digo, la actitud de José era totalmente distinta. Primero, él buscaba a Dios. Y Dios estaba con él. Y Dios le dio gracia a él. Segundo, durante ese tiempo de crisis, José estuvo en la cárcel y José pudo aprender la cultura egipcia pudo aprender mejoraría el idioma mejoraría muchas cosas sobre so, dios, lo dios lo estaba preparando para algo dios lo estaba preparando para ese momento en conclusión dios nos quiere en este momento en nuestras casas y algo tenemos que aprender algo nos está capacitando dios para lo que viene para el futuro quiero invitarte a que te animes vale a que tengas una relación con dios la historia de josé no terminó allí más adelante, en la ciudad donde vivían sus hermanos y su, y su papá pasó por una hambruna terrible, tremenda. Y la, el único lugar donde había alimento era el Egipto, donde vivía José. Y sus hermanos fueron y se encontraron con su hermano y le pidieron perdón. Y José allí entendió el propósito final de su cuarentena. Ahora, tal vez nosotros no entendamos por qué estamos nosotros encerrados en nuestras casas en esta cuarentena. Pero cuando llegue el día, ahí vas a entender. Y vas a decir, ah, ahora entiendo por qué vivimos esto. Menos mal que Dios permitió que esto pasara. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el programa de esta semana. Si te gustó, lo único que estoy pidiendo es que lo compartas con las personas que tú crees que lo necesiten. Y esto fue Despierta T T eh, Les recuerdo, yo me llamo Ramón. Puedes seguirme en todas las redes sociales que puedas encontrar por allí. Y nos vemos. ¡Chao!